0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily.
1: AMLO le dice a Tesla, váyanse a dónde hay agua.
0: También la visita sorpresa de Joe Biden a Ucrania.
1: ¿Y qué pasará con los espacios de Aeromar en el aeropuerto de la Ciudad de México? Es martes 21 de febrero. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily lo que hay que saber.
1: Javier Garza, más listos que Aeromar para despegar.
0: Maca, buenos días. Eh, sí, por lo menos nosotros ya estamos aquí jalando y Aeromar ya no.
1: Exactamente. Y antes de arrancar con toda la información, bueno, de nuevo el día de ayer Turquía y Siria, Javi, sorprendidos por un pues por un movimiento de 6.3 grados de magnitud.
0: Sí, Maca, otra vez el pánico, otra vez el daños en los edificios eh, y pues digamos que un terremoto después de los dos devastadores que había sufrido Turquía, pues eh, termina de derrumbar lo que estaba tambaleándose o le causa daños nuevos a estructuras que a lo mejor habían sobrevivido. Eh, los principales daños en la ciudad turca de Antioquía dos semanas después, de que el peor sismo de la historia moderna del país dejó ya lo que se estima son por lo menos 46 mil personas muertas.
1: Este temblor se sintió también en Egipto y Líbano, así lo confirmaron periodistas de Reuters. No hemos dejado de hablar de esto, no dejaremos de hablar, eh, ya pues todos los países prácticamente muchos han mandado apoyo, han salido historias de esperanza, otras también muy muy tristes y el mundo está pendiente de eso, Javi, pero ahora sí nos vamos con la demás información, ¿te parece?
0: Así es, Macanada, más antes eh, de pasar, pues también... Eh hablar o destacar el reconocimiento que recibieron los perros y los elementos de la Secretaría de la Defensa que estuvieron allá, muy merecido, muy justo que se les reconozca la ayuda que brindaron ayer en Turquía y que fueron condecorados por el presidente López Obrador y el secretario de la Defensa.
1: Sí, la verdad que sí, Javi, en México, en todos los países que han mandado ayuda, rescatistas, perros, eh, pues la verdad es que ahí sí, nos estamos portando bien, ayudando a quien lo necesita. Y ahora cambio drástico de tema porque, a ver, Tesla, ya hemos hablado de esto, pero ha puesto la mirada en México para instalar su nueva planta. Los encuentros e intercambios de llamadas realizados en los últimos días entre funcionarios y directivos de Tesla parecieran mostrar que un anuncio formal puede estar cerca, pero la ubicación es lo que no sabemos estamos entre el Estado de México o Nuevo León y al Estado de México pues le están echando montón desde la presidencia Javi
0: Yo creo que esta opción Maca es un poco construida desde Palacio Nacional porque ahí fueron en donde sacaron el tema del Estado de México Tesla no ha dicho nada sobre el Edomex, Tesla eh, se sabe que han visitado Nuevo León y se sabe que tienen el interés ahí? Para mí es que la narrativa del Estado de México es más bien construida desde Palacio Nacional, porque resulta que ayer el presidente López Obrador dijo que Nuevo León no es una opción para el arribo de Tesla por la falta de agua. Dijo el presidente que 70% de los recursos hídricos del país están concentrados en el sureste y que él va a poner sobre la mesa ese argumento en los próximos días cuando tenga una llamada con Elon Musk al que seguramente le va a pedir que se vaya a instalar a Tabasco.
1: ¿Qué es el argumento que ha usado desde hace mucho tiempo con esto de las nuevas fábricas y el agua, no? Así lo ha dicho. El norte ya no tiene agua para que se para que se instalen. Lo que sucedió justo con Constellation Brands, ¿te te acuerdas? Bueno, el distribuidor de Corona y de otras marcas de Grupo Modelo en Estados Unidos. Hay que recordar que en el 2021 pues simplemente recibieron ese mismo argumento para no estar en Mexicali.
0: Y en el caso de Nuevo León, en realidad es un falso argumento, que el problema del agua en Nuevo León, como el de muchas partes del país, no tiene nada que ver con la industria. De hecho, la industria de Nuevo León consume apenas el 5% del total del agua que se consume en el estado. Más del 70% se va en el uso agrícola, en donde la regulación de la Comisión Nacional del Agua es... Por decirlo amable, muy floja. Eh, te pongo el caso, por ejemplo, de la laguna en donde se estima que hay más de mil pozos agrícolas que son ilegales, que no están registrados, pero de los cuales se extrae agua. Y la Conagua nada más tiene dos inspectores, que el año pasado solamente clausuraron 30 pozos de más de 3.000 que hay.
1: Oye, yo voy a estar pendiente después de la llamada, Javi. Del tuit de Elon.
0: Pues eh, creo que juntar a dos personas que les encanta oírse a sí mismas va a ser interesante cómo va a ser esa llamada. Pero a mí lo que me llama la atención, Mac, es que López Obrador intenta darle al gobierno federal un rol que abandonó hace mucho tiempo, que es decirle a las empresas dónde instalarse. Porque aquí yo te preguntaría, ¿a quién le va a hacer caso Elon Musk cuando el presidente le diga, por ejemplo, que vaya a poner a Tesla? En el sureste. Le va a hacer caso a López Obrador o a sus ejecutivos que le van a decir que el sureste no les funciona.
1: Javi, pues si ve por los intereses de su empresa al presidente, obviamente no. Una planta con estas características pues necesita de una gran posición geográfica y eso te lo da Nuevo León para un una gran estrategia de distribución. Por ejemplo, te lo da Nuevo León, te lo da incluso el clúster eh, automotriz que existe en la región del Bajío. No te lo da en el sureste. Pensemos qué armadoras están instaladas en el sureste mexicano.
0: Y te lo da sobre todo dependiendo de a dónde vas a, di a dirigir el, el producto. no. Si quieres exportarlo, vete a Nuevo León. Si quieres para el mercado nacional, te vas al, al Bajío. Pero pues esos son los cálculos que toma la empresa para, eh, para quienes la necesidad de agua en realidad no es tan significativa. Todo va a depender de los cálculos eh, y de las necesidades que tenga, de a dónde van a colocar los productos que se hagan en esa fábrica. Y por lo visto ahorita, Maca, pues Tesla está pensando más en Nuevo León que en cualquier otro lado.
1: Claro, porque piensa más en Estados Unidos y Canadá para distribuir que en la región mexicana o de México para abajo, eso es una obviedad.
0: Entonces vamos a ver cómo va esa llamada entre el presidente López Obrador y el eh, presidente de Tesla, Elon Musk. Y ahora nos vamos a Ucrania, Macken, donde estamos en, eh, a unos días de que se cumple el primer aniversario de la invasión de Rusia en ese país y ahora se enmarca en una visita sorpresa que hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que estuvo en Kiev el lunes en la capital ucraniana para reunirse con el presidente Vladimir Zelensky, anunció una inversión de 460 millones de dólares en ayuda militar y fue un gesto impactante, ¿no? Sobre todo por to todo el secreto que en que se manejó este viaje.
1: Pues sí fue una sorpresa porque por unas horas parecía que se, que se hubiera teletransportado el presidente Joe Biden. Ahora, me resulta bien agridulce esta, esta noticia, ¿no? Porque el decir visita sorpresa... Este, pues de pronto dices, ah, qué padre, una visita sorpresa pero a una zona que lleva ya casi un año invadida
0: sí y, y Biden ya llevaba meses de acuerdo con lo que se ha dicho allá en Estados Unidos llevaba meses eh, expresando intención de ir porque ya habían ido otros mandatarios, ya había ido Emmanuel Macron de Francia, Justin Trudeau de Canadá, entonces decía, pues falto yo eh, de acuerdo con lo que los detalles que dieron a conocer es que la Casa Blanca eh, les dijo a los reporteros que Biden estaba guardado eh, ahí en, en sus habitaciones que ya no iba a tener salidas, solamente se llevaron a dos periodistas, a una reportera del Wall Street Journal y a un corresponsal de Associated Press y algunos funcionarios volaron y no volaron en el eh, típico Jumbo Air Force One volaron en otro avión eh, a Polonia, de ahí agarraron un tren a Kiev, un viaje de unas 10 horas para llegar el lunes.
1: Esta es pues la primera visita que hace Joe Biden a ese país desde que fue invadido por las tropas rusas ya el 24 de febrero. Han tenido sus visitas también eh, presidenciales, ya fue Emmanuel Macron de Francia, el canciller alemán Olaf Scholz fue también, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y Pedro Sánchez, el presidente presidente del gobierno español. Y ¿sabes qué? Retomamos lo que dijo Emmanuel Macron al inicio. Esto no va a ser corto. Hay que acostumbrarnos a una guerra larga.
0: Pues sí, ya vamos para un año. El primer aniversario se cumple este viernes. Esta es la primera vez que un presidente de Estados Unidos viaja a una zona de guerra donde no hay tropas bajo su mando. digo Vimos, por ejemplo, a Obama o a George Bush Ir a Irak o a Afganistán, pero pues ir a, a lugares en donde había tropas estadounidenses. De hecho, la Casa Blanca sí dijo que le habían avisado al Kremlin eh, sobre este viaje de manera anticipada una forma, dijeron, de mitigar el conflicto, porque si bien a Vladimir Putin no debió caerle nada bien la visita, pues el riesgo de atacar el tren en donde iba el presidente de Estados Unidos pues era uno que no iba a tomar.
1: Y de esta visita sorpresa, Javi, vamos a hablar del G20 porque analizan ya el repunte de la deuda de los países en desarrollo. El ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, reveló que las perspectivas de la economía en todo el mundo y la situación de los países altamente endeudados van a ser los principales temas de debate en las reuniones del grupo de los 20 de este G20, que se celebran justo esta semana en la India, Javi.
0: Ha estado aumentando la deuda de países en desarrollo, particularmente en África y Asia en los últimos años, sobre todo de, debido a la pandemia. Aquí lo interesante es el papel que China va a desempeñar, porque normalmente cuando hablábamos de... Eh, Ne, revisar o renegociar los temas de deuda de países en desarrollo, pues los principales involucrados eran Estados Unidos o Gran Bretaña o el Fondo Monetario Internacional. Aquí China es el mayor acreedor de muchos países muy endeudados de África y de Asia y pues eh, el G20 lo ha estado presionando para que haga algunas concesiones.
1: Así es, los ministros de finanzas y los jefes de los bancos centrales de este G20 eh, van a estar reunidos, pues ya empieza del 22 al 25 y ahí van a hablar justamente de todo esto, el importante papel que ahora eh, juega, juega China, también de la guerra en Ucrania, Javi, que pues sin duda también ha generado afectaciones en la economía.
0: Sí, es uno de los principales factores que complicaron el panorama para los próximos años. También se va a hablar de este llamado marco común, que es una iniciativa del G20 lanzada hace tres años para ayudar a los países menos desarrollados a retrasar el pago de su deuda. Eh, así que vamos a ver sobre todo cuál es la interacción que tiene este grupo de las 20 economías más grandes del mundo con China en el tema de la deuda. Y nos venimos de regreso a México, Maca, nada más que por supuesto ya no nos venimos en Aeromar, porque ahí el cese de operaciones de esta aerolínea regional dejará a los competidores que se han sobrevivido un botín de más de 4.000 horarios de despegue y aterrizaje, los eh, famosos slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que si bien eh, eran de difícil acceso, desde hace unos meses son aún más cotizados por esta reducción de operaciones que se ha aplicado para descongestionar el aeropuerto?
1: Pues muchos han de estar frotándose como mosquitas ya, este, las manitas, Javi, para la temporada de invierno del 2022 que abarca, por ejemplo, desde finales de octubre eh, del 2022 a finales de marzo de este año. A 41 aerolíneas de pasajeros y de cargas les fueron asignadas franjas horarias para operar. De estas, Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris tienen el 80% de slots, que se traduce pues, en una presencia mucho más amplia con el cese de operaciones de Interjet, que era el segundo mayor jugador en términos de horarios. Eh, antes de este cese de operaciones en diciembre del 2022. ¿Cómo se va a decidir esto? ¿Va a haber un chinchampú, ¿Un volado, Javi?
0: No, pues eso lo va a decidir el propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo empieza a repartir esos espacios? Eh... Seguramente se van a aborazar las aerolíneas. También está por verse si la administración del Benito Juárez no utiliza esto como oportunidad para reducir operaciones y descongestionar el tráfico. Eh, lo cierto es que Aeromar tenía asignadas más francas horarias que algunas de las aerolíneas más grandes del mercado, como por ejemplo las tres grandes de Estados Unidos, United Airlines, American Airlines y Delta, que habían tenido un fuerte repunte en su demanda a partir de la pandemia, eh, y aún con la degradación a categoría 2 de la seguridad aérea, pues eh, estaban ampliando sus eh, sus rutas y sus frecuencias, que después de las nacionales, pues las de Estados Unidos son las que ocupan más espacio en el aeropuerto.
1: Es todo un tema, sin duda nunca habíamos hablado eh, en ninguna administración, yo creo que se había hablado tanto del, del aeropuerto y lo que pasaba ahí, si bien no son nada despreciables, sí tenemos que decir que concentran apenas 3% del total de slots disponibles, ¿no, Javi?
0: Es poco, o sea, parece poco, pero de todas formas, ya cuando las repartes, pues a las aerolíneas les permiten sí aumentar eh, algunas frecuencias o quizá abrir nuevas rutas, pero aquí lo interesante va a ver cuál es la decisión que tome el aeropuerto, si las asigna todas o si nada más asigna algunas, y lo ven esto como una forma de mandar más tráfico al Felipe Ángeles. Sí, y
1: de desahogar un poquito, ¿no? Al Felipe Ángeles, al que parece que ya le están metiendo mucho, porque ahí ha habido, este, seguro, seguramente ya viste, este, bastantes coincidencias en influencers que han ido de la nada a viajar por el AIFA.
0: Sí, de repente los vemos ahí subiendo y posteando algunos videos. Parece que es como parte de una estrategia de comunicación del aeropuerto para tratar de demostrar que está muy bonito y que sí funciona. Eh, creo que lo que eh, no se duda es que sí está, es funcional eh, el aeropuerto y obviamente mucho más descongestionado que el de la Ciudad de México. El problema del Felipe Ángeles sigue siendo el transporte, ¿no? Cómo llegar y cómo salir del aeropuerto y últimamente eh, pues hubo la, esta polémica de esta vía, nueva vía de acceso a la terminal que fue inaugurada después fue cerrada y después fue reabierta
1: y la conectividad también ahora bien, si sí te voy a decir algo, este Luisito Comunica ya lo desmintió por completo dice que él no tiene necesidad es el youtuber que más factura en nuestro país, eso sin duda pero qué bueno es Javier, porque yo vi lo que hizo en el AIFA y ya quiero ir y que mi próximo vuelo salga de ahí, te lo digo.
0: Yo creo que como aeropuerto, yo no lo conozco, pero yo creo que como aeropuerto es bastante funcional, por lo que me han dicho personas que sí han pasado por ahí no, no he escuchado comentarios negativos de los que han pasado por ahí en lo que tiene que ver con el aeropuerto con la terminal, con la llegada eh, con el abordaje pero el problema sigue siendo llegar o salir del aeropuerto
1: Exactamente, y ¿sabes qué? El problema también es llegar o salir, pero de la vida política del país. Y con esto doy paso a nuestra sección favorita.
0: Parece falso, pero es real.
1: Porque el expresidente Felipe Calderón convocó a la formación de un nuevo partido que pueda hacer frente a lo que él calificó como una dictadura populista del siglo XXI, corrupta, incompetente y autoritaria, haciendo referencia al gobierno de López Obrador. Y claro que esto merecía estar aquí, Javi, porque aparte a mí me, me pasa una cosa muy curiosa. Cuando algunos políticos, pues, ofenden a sus adversarios, a veces me confundo y pienso que se están describiendo a sí mismos.
0: Yo creo que la razón por la que eh, merece estar en esta sección eh, Mac, aparte de la que tú pones es también el hecho de que Felipe Calderón ya tuvo una oportunidad no, en el puesto de mayor responsabilidad política en el país. Y bueno, ya será juzgado cada quien lo juzgará, pero también por el hecho de que ya había intentado fundar un partido. ¿Te acuerdas de que había eh, intentado registrar esta agrupación de México Libre, pero luego le negaron el registro porque no había acreditado el origen de varias aportaciones de simpatizantes que recibió para promoverlo?
1: Claro, porque lo habían hecho por medio de estas terminales de clic y eso, pues digamos que no estaba establecido ni, ni aclarado. Sí tiene que estar aquí, este... Pero bueno, pues obviamente se subió a este tren, no al Tren Maya, pero a este tren de, de Felipe Calderón, el presidente, este con mucha ironía diciendo que apoyaba justamente la iniciativa de, de Calderón pero pues también le dio su llegue porque dijo que el pueblo no va a permitir que regresen los rateros. Y es lo que te digo, aquí también me da risa porque uno no sabe si están atacando o se están describiendo.
0: Sí, bueno, lo que pasa es que ya cuando lo enmarcamos es en esta rivalidad añeja de Calderón con López Obrador, eh, ahí ya termina por degenerar toda la, la discusión. Eh, Calderón publicó un texto en el periódico Reforma en, en donde dijo que comparte la idea de formar una coalición opositora para postular una sola candidatura a la presidencia de la República habló de lo que él dijo a su juicio eran los errores del actual gobierno eh, por supuesto que López Obrador le respondió también criticando que el expresidente no se había pronunciado sobre el juicio de su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna pero sí a favor de una resurrección de la oposición y sí, Calderón nada más ha dicho que si a García Luna se le encuentra culpable, él va a asumir la responsabilidad de haberlo nombrado pero a estas alturas pues ya es un pronunciamiento simbólico, ¿no? Más de 10 años después.
1: Exactamente. Y es lo que te digo, a unos al dar declaraciones se les olvida que ya fueron presidentes y a otros se les olvida que un día fueron oposición. Con esa reflexión, Javi, cerramos el episodio de hoy, pero... Si tienen dudas, comentarios o hasta mentadas, estamos en Twitter y en Instagram.
0: Ahí no descansamos, Maca. Yo estoy en eh, arroba jagarza ramos.
1: Y a mí me encuentran en arroba maca guión bajo online y toda la información de este podcast y otros de Grupo Expansión los encuentran en arroba expansión MX. Hasta mañana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. EcoBici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presentó Expansión Daily.